0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio I C T 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道
1: 。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的《阳明交大帮帮忙》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听寰宇电台《阳明交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。啊、呃，今天很高兴呢。我们邀请到的，呃，是华上生医的董事长陈嘉南陈博士。华上生医是目前在新贵挂牌的，呃，一家新药开发公司哦。成立九年多来，哈，他们已经有非常多的进展。另外，我想陈博士呢，我们也是认识多年的，好朋友了哦。那他这个在创业的过程里面，我觉得他们做了很多的事情哦，而且呢，在新药开发里面，他们做了很多很独特，而且也是从一个小公司哦，不断的累积实力哦。不管是从新药的研发哦，到这个帮国际大厂合作跟代工，然后呃，再到呢未知领域的探索哦，我觉得这些事情其实都很值得跟听众朋友来分享，然后，所以我们今天就是邀请华上生意的董事长陈佳南来跟大家先打一个招呼。大家好，欢迎陈博士来上我们节目哦。首先，我让陈博士来回忆一下你的学习跟成长的历程、啊，然因为我知道你是家药药学科，先是念专科，专科、哦，然后到淡江啊、呃、化,化学系，然后再到阳明的生物药学然后再到台大的博士哈、哦哦，所以您这个其实是一路求学、哦、跨了很多的领域，对不对？跟我分享一下，你怎么会有这样的一个经历？是，呃，非常感谢、
0: 哦、有这个机会跟、呃、听众朋友来做这个分享。我是民国七七年，非常早哈，去念嘉药的药学科哈，六年制，大概从七七年到八十三年，呃，一个学习历程哈，一个药师养成的一个教育历程。后来因为觉得在这个嘉药的药学的熏陶之下，我们认为可能未来在做呃新药的开发哦的一个启蒙，那认为这个药物对救治病患的这个事情。呃，是相当重要。那所以后来就希望能够进一步，呃，如果有机会从事这个行业，还是需要再去做深造。那因此呢，在家耀毕业之后呢，就插班大学到淡江念了两年化学，化学系念完之后呢，就进一步回到一些药学的领域。好、哦，那当时阳明大学它有一个生物药学研究所，刚成立的系所不久，啊、呃，我是念的第三届。那呃，生物药学最主要就是它跟一般的研究所、嗯嗯、传统认知的这种药学研究所也不太一样，嗯，它反而着重在生物科技领域，嗯啊、包括、啊、呃分子生物、生化，哈、啊，这一个领域是一个比较全新的一个药学新药开发的一个训练。那在两年的呃阳明大学的生物药学所的历练结束之后，嗯嗯、在一九九九等于当完兵完回来的一个月，我记得是五月一号退役，呃，六月一号就考博士班。好、哦，一个月，当初就是在选呃两个学校，一个是台大，一个是成大，刚好他是同一天考试，哦、所以我后来就只能呃选择台大。哦，台大医学院的生化所，当初叫生化所，嗯、后来改成生化系分子生物。哈。嗯那在台大有四年半的时间，哈，的训练，后来取得了博士学位。在台大的四年半里面，最主要着重就是在肿瘤生物学这边的研究。是，好，博士班训练结束之后呢，进一步就到国务院，哈，国家卫生研究院，两年的博士后研究，待了两个单位，那一个单位是呃生计药研所，哈，是，另外一个是癌症研究所。呃，在有两年的博士后的训练之后呢，因为对产业比较感兴趣，对，那后来就呃到燕城生计，好、啊，当时他才要成立研发部门，好、啊，对，那就去当他的研发部门的 leader， 开始去 create 实验室，嗯，那做新药开发，哦、嗯啊，那当时做了第一个就是 b m x 现在燕城应该已经执行美国一期结束了，应该进入二期，当初 b m x 结构也是我设计哈，然后命名。那现在他因为要做脑癌哈，呃，希望在美国拿到孤药的授予哈，所以大概从家药开始有新药开发的一个想法。是。那在经过多年的学习，对，啊，从化学呃分子生物生化，对，呃，再到肿瘤生物学，哦，再到国务院的博士研究的训练，对。对对好，然后才到产业界服务。是是大概整个的历程是这对
1: ，所以这样算一算哈，我我光算你读书的时间十几年哈，
0: 从家耀到台大博士班毕业九年半，在国会院两年，十一年，十一年半左右。是是是,是
1: 。另外，你家耀，你刚刚讲六年的这个呃专科，其实你后来也取得药师的执照。哎，对，有参加国家考试，执过业嘛。哈，所以其实你的历练其实是，哎，应该说我们说如果一个养成哈。C.O. 的养成哈，你是各个领域其实你都涉足了，呃，因为我们知道
0: 说整个新药开发事实上牵涉到的领域市场是很广，好、哦嗯，那学习永远都不够，哦，嗯、那必须要有一些跨领域的基础的一些学习，才比较容易呃进入到这个领域，对，哦、大概的状
1: 况。对，不过在这个学习成长过程，你刚刚也讲到说，你是不是就是想要创业？锁定目标是癌症的这药物的这个开发
0: ，呃，确实哦，刚开始在做药学药师的训练，呃，我比较感兴趣，事实上是在呃癌症的药物的开发哈、哦。那所以在产业的第一个服务的工作，在院城做研发，呃，市场当时就聚焦在这个 HDAC 抑制剂，哈、哦，叫做表观遗传学的领域。嗯嗯所以这个领域到现在我还是一直有兴趣。好、嗯哦，不管后来自己呃成立的这个华航生医，好、哦，我们其实都是聚焦在表观遗传学的研究。好、哦，以这个当做一个药物开发的一个领域跟基础。好、哦，进一步呃研究这个新时代的肿瘤免疫疗法，市场都是以这个为基础的依据。所以呃 ，Total l y 也有十几年的。时间哈聚焦在这个表观传学的领域，嗯
1: 、所以这个燕城可能是你工作六年多，这个是一个很重要的工作经历了哈。那另外你刚刚讲国研院是一个博士后的研究，但是这个也是在研发上面也是给你累积很多经其实燕城之前好像他在你去之前，似乎他好像比较没有投入到新药开发嘛哦。最先开始
0: 他应该是先做一个中药新药。是、哦，他在做红曲的一个产品，在做降血脂、啊。那后来他也想说，呃，必须要成立这个、呃、研究部门，好、哦，然后来生根整个的这个科学的研发的基础。是是。好，哦、當然那我去大概就是呃，成立了实验室，那呃，招募了这个研究
1: 人员，开始来组建研究团队。我想哦，一个很重要的过程哦，就是说。你有一个想要自己创业的这样的一个企图心哈，所以其实过去的很多的工作，我相信你也都呃，在每一个不管是学习或工作的历程哈，你都透过呃这种呃这个吸收很多人的这种经营的理念，或者是呃这个工作的一个经验哈，你去累积你创业的实力了。哦，是对
0: ，呃，确实在燕城那段期间，呃，除了研究的工作之外。当然也能够呃去学习很多的这个产业界里面，在整个的新药开发的这个行业，呃，到底应该具备什么样的条件？啊，你应该成立一个什么样的呃这个新药公司？使用什么营运模式、嗯？它才有比较有可能存活下来，而、呃、进一步才有可能在图发展。那这个确实是在呃燕城的六年多的时间里面。累积了一些相关的经验，
1: 对对。所以，如果你简单如果能归纳一下，就是说，你觉得公司要成功，尤其是在升级或者是新药领域，你觉得成功的秘诀关键是呃，一定要很清楚
0: 一个合适的营运模式，因为升级医药行业的行业属性，它需要非常多的时间、非常多的金钱、非常高的风险，必须去 take。对，那所以必须要找一个合理的营运模式。它才有可能让你能够存活跟发展
1: 。怎么样找到自己能够存活？还有一个很重要的商业模式是什么？哦，这个可能是，哎，接下来下一段我要让你来分享华上生意哈、哦，怎么样创业九年多的一个过程啊、哦？怎么样现在慢慢的建立起自己的竞争力了啊？嗯那我们休息一下等一下再回来，请华上生医董事长陈嘉南跟我分享。休息一下，等下回来。欢迎回到寰宇电台、阳明交大帮忙忙节目，我是主持人林宏文。我们在脸书上有阳明交大帮忙忙的粉丝团，那我们在 Pocket 上面呢，也可以直接登录下来听哦。那我们今天呃邀请贵宾是华上生医的董事长陈嘉南，那我们谈的题目呢是呃在台湾哦新药开发哦如何从小公司哈、哦、慢慢茁壮成长了、哦。那我想华尚应该是一个不错的例子哦。那刚刚呃陈博士有提到了哦，就是说呃你的学习成长的历程哦。那我想呃很多时候都是我们说呃先立根拍生了哈、哦，就是这个陈博士其实在你的学习成长或是工作历程，其实你都想要去创业哦。那华尚在九年前创立的时候哦，呃这个我想当时可能也是先要开发也是。呃，国内是蛮热的哈，所以其实也有很多的公司啊，但是,是，呃，这样子快十年的过程哦，呃，人家说十年磨一剑呢哈，这个华尚也得到了很多的这个呃好的成绩哦。我是不是请陈博士先来分享一下我们为什么创立华尚？那我们的做法，还有我们怎么样从小公司好、哦、慢慢成长茁壮、嗯，这个跟我们分享一下。
0: 成立华尚生意是在二零一三年的四月二号。那距离现在呃快将近九年的时间，刚开始成立这个公司，其实就已经把它定位是一个新药开发公司、嗯，而且我们希望治疗癌症这个疾病。那癌症疾病来讲，如果能够手术开刀的，他一定最先用手术开刀，啊、嗯呃，能够得到治愈、嗯。那我们专注的就是呃不能手术开刀的，也就是说是属于一个晚期或者是难治性的这种癌症。新药开发因为行业属性的关系，它需要非常久的时间，要投入非常大的资金，而且失败的风险非常高。嗯、所以，因此呢，如果说我们要保护投资者的钱，嗯，好，然后让他能够得到回报、嗯，那似乎我们不能用传统的这种方案去做一个新药开发公司、嗯。那因为这个绝对你会无以为继，因为你需要融资那么多轮的现金增资。你大概是没有办法拿到那么多的资金，对、啊，所以当初在成立这个华安生意的时候，呃，我就希望能够呃取得海外的资源，也就是说嗯哼嗯哼，能不能授权一个比较成熟的题目，好、啊，一个有潜力的题目，一个新药到台湾来开发，那一方面以国际药厂持续的互动学习，好、啊嗯，能够快速累积我们开发新药的经验。那另外一个呢，也能够来降低他失败的风险。对，好、哦，那另外一个投入的资金跟时间，它也会减少。是，好、哦，那先求第一个成功。好、哦，那病人，台湾的病患能够有机会用到这个药。是，好、哦，那这个才是我当初在考量公司的营运模式一个非常重要的一个重点。是，那因此，在这个呃前提之下，那我们就找到了一个比较合宜的标的。好，就是呃，去单买这个新药。好、嗯嗯嗯，那这个新药当初授权的时候呢，它已经开发完成二期。嗯，我们呃引进到台湾之后呢，我们从它的 C M C 开始调整。台湾是一个 P S G M P 的会员国，那我们必须遵循比较高的生产制造的标准。因此，我们从 C M C 这部分就开始呃，怎么把这个原料要做好。做到它高品质，未来有机会能够帮海外的相同持有这个西达本胺就是 TinoStay 这个药物的公司能够代工因为当初在跟我们的这个委托制造厂台药，呃，在做原料药的时候，我们就已经把这个情境啊，这个假设就放进来了。好，所以当开始要在台药去生产制造这个呃高品质的原料药的时候，我们就已经把。要求跟这个想法能够符合美国 FDA 要求的、嗯、这种标准，已经放在台湾要去开发这个呃西达本胺原料药的这个情境里面。是,、哦、是那另外一个部分就是说，我们呃怎么样授权进来的这个药物，我们能够在台湾进行临床的开展，
1: 是好、
0: 哦、来帮助台湾的病患。那我们第一个选择的是外周 T C 808。那外周 T 细胞淋巴癌的话呢，在台湾病人非常少，嗯、因为从癌症资料里面，一年新诊断的病例不过三百五十例左右。是，那这个要去做临床的收案，其实相当困难哈、哦，因为新诊断到它复发难治，好、哦，他必须使用过一些化疗方案的药物、嗯，呃，失效之后，它才会变成复发难治。好、哦，一方面是持续去关注这个复发难治的外周 T 细胞淋巴癌，它的用药的需求。嗯，好，然后以及满足 T F D A 要求的这个 N D A 财案登记的所有的他需要的这个准备的资料跟试验的所有的方案，那我们就依据 T F D A C D 给予我们的建议啊，遵照他去做。那最主要是因为我们这个案子是呃 C D 的指标案，好，所以他来协助我们，我们遵照他的这个建议跟要求来执行。那另外一方面呢，在二零一五年的时候。我们跟这个原开发厂，好、哦，就希望能够一起合作，呃，在中国跟在台湾同步来做这个临床的收案，好、嗯嗯哦，那他第一个提案就是针对、呃、荷尔蒙内分泌疗法治疗失败的这个晚期乳癌病患，好、嗯哦，那同步在中国大陆跟台湾同步收案，好、嗯哦，那我们也咨询的 T F D A T F D A 建议就是，呃、要合并。这个数据要做合并，哈，那所以也就是台湾我们开了八个临床试验中心，中国大陆开了二十二个临床试验中心，我们总计收了四百二十个病患，哈，大概收了四年的时间，好，那四年的时间，我们到二零一七年，我们开始收纳病患，好，得到 TPT 的许可函，然后开始收纳病患，到二零二一年的七月份，呃，我们结盲获得成功，是，好，那。执行了四年在台湾的临床试验、哦，投入非常多的资金、哦嗯，那我们很高兴这个解盲是成功的，这个数据是非常积极的。那我们在去年的十月一号也向 FDA 递交了 NDA， 哦，主管认证的 NDA。那我们期望这些的药物能够帮、呃、助台湾的病患。那这个。在整个的这个营运模式跟过往其实不太一样，我们借由跟国外药厂的合作的经验快速累积，呃，在临床方面、哦，好在跟呃法规部门的沟通，在台湾生产制造这个临床试验用药、哦，好相关的这个经验，那这个会让我们很快速的投入到整个药物的开发。而且迅速的累积的相关的药物的开发经验，那我认为是一个新成立的这个新药公司来讲，它的帮助就相当大，好、哦，它不会茫茫然不知道要做什么，那该怎么去推进这个事，好、哦，那很多的新药公司要在做到临床，它要好几年后，它才能做到临床，那因为借由国际的合作的关联，我们很快就能够掌握整个临床的这个脉动，好、哦，然后怎么去推进这个临床。然后达到真正的这个药物开发的这个阶段
1: 。我想剩下一点时间哈、哦，可能请我们陈董哈、哦、来跟我们分享一下，因为刚刚讲到就是说，我们一开始我们没办法自己去投入很多资金哈、哦、去做研发嘛，所以我们用授权的方式。那我们授权是大陆的深圳维新哈、哦、这家新药公司哈、哦。那过去我们可能都是欧美的授权哈、哦，要不要介绍一下深圳维新？
0: 是。是是呃，生物维新的话呢，是大概在2001年哈、哦，这个是中国大陆的海归派啊、哦，回到大陆来成立的新药开发公司。好、哦，依循的这个规范其实都是在美国的训练。好、哦，那这个公司在中国大陆算是相当知名的一个新药开发公司。哦，那在2019年的时候呢，它呃上海的科创板开开板、嗯，这一家公司就是医药的第一股挂牌。好。哦所以深圳维新，呃，当初我们这个公司刚成立，也没有嫌弃我们哈，这个就就跟,就跟我们合作哈，那授权台湾的专属授权。那因为这个药物呢，最早授权是在2006年，呃，美国辉雅就已经拿到这个西达本胺大中华地区以外的所有的权利。那我们是2013年的9月，哈，这个公司等于成立的半年左右不到的时间。呃，取得的台湾专属授权是,是、哦、所以这个来龙去脉大概是这样。對,对
1: 所以我们就是说，我们在很早期哈，其实就跟他，我相信也是陈博士跟这个呃深圳维新”的创办人应该有比较密切的合作关系了哈。所以透过这样的关系，我们取得呃这样的一个授权哦。那当然，我们也借着这样的一个授权哦，我们呃建立我们的基础。好，那刚刚讲的，我们除了。呃，这淋巴癌对不对？哦，淋巴癌的这样的呃，已经解盲成功之后，我们还有新的药物也都在进行在开发了哦。所以，我们休息啊，呢，等一下再回来，请华上生意的董事长陈嘉南陈博士哦，继续来跟我们分享哈、哦。那我觉得很重要，就是说我很很早以前我们听过智勤有一个纳豆的一个商业模式哦，要请陈博士哦来跟我们分享哦。那华上现在其实做法不太一样哈、哦，我们是用什么方式哦来呃，从一个小公司哦。基础没有很稳，但是我们资金也没有很多、哦、我们怎么样建立我们的竞争力？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到华语电台、阳明交大帮忙忙节目，我是主持人李宏文。我们今天要请的贵宾呢是华上生意董事长陈嘉南。那我们谈的题目是：哦、呃，这个台湾新亚呃这个开发公司哦、呃，怎么样呢？呃，能够用小资本哦、呃、做大事情呢、啊？呃那刚刚我们提到，就是说华上现在其实呃，这个在癌症的部分哦，所以我们是非常聚焦的发展哦，而且是晚期跟难治性的癌症了、啊、哦。那呃，目前也有发展的四个适应症哦，包括淋巴癌、乳癌、呃，这个大肠直肠癌跟肝癌哦。那我其实很好奇，我要请陈博士来跟我们分享哦，因为台湾的公司我们股本只有两亿多是，是哦，那我们很少的资金。但是我们要做很多很多的事情，是。哦、那这个显然是我们也一定有我们的很重要的一些做法跟商业模式、啊，然后、哦、跟我们来分享一下，我们怎么样用小兵立大功啊、哦，开创出我们很独特的这个商业模式跟营运风格。呃，如同我刚刚开始讲哦，新药开发公司需要投入很
0: 多的资金，因为一个药物的开发没有十年以上的时间是不可能有。得到药证的机会非常少哈、哦。那我们在台湾最先开始就是先要能够存活下来。那要存活下来，我们目前就是两个适应症提交了 NDA， 包括刚讲的外周 T 7 8淋巴癌跟、呃、晚期乳癌，好、哦，目前 TFDA 正在审查当中。那我们最近呃积极推进的有两个新的适应症，包括晚期大肠直肠癌的三线治疗以及晚期肝癌的二线治疗。那在之前，我们自己的研发团队里面，呃，做了非常多的研究哦、啊，并申请了全球的 PCT 的专利。好、啊，呃，在动物实验其实已经 POC 啊成功，就是这是一个新的肿瘤免疫疗法。那这个肿瘤免疫疗法事实上是一个肿瘤环境调控剂的新药组合。好、啊，它影响了整个肿瘤微环境，让这个整个的免疫系统有机会能够把癌细胞扑杀掉。好、哦，用这样的一个新的理论基础，好、哦，那我们在动物实验已经 P O C 成功，接着就是需要到人体来印证。好、哦，那所以呢，我们目前一个是由研究者发起的晚期大肠直肠癌三线治疗，那目前正在收案，好、哦，预计收十二个病人。那另外一个是晚期肝癌的二线治疗，好、哦，我们使用了一个呃德国拜耳的新药啊 r i g o r a f i n i 一个肝癌标准的二线治疗。再联合了西达本胺的这个药物啊、哦，那这样的一个药物组合呢，它产生一个协同作用的全新的药理机制哈、哦，那有很强的肿瘤微环境调控的活性、嗯。那在动物实验里面看到非常优异的抗癌的效果，那我们就希望尽快能够在台湾六个临床实验中心能够去 p r o v o c a n c e 啊这个临床试验。那最主要是做 one b 二期。那我预计可能是在这个月底到三月初，我们应该有机会拿到 T FDA 的许可函。那我们会加速去印证全新的这个机制疗效。那因为我们最主要已经都申请了全球的专利嗯嗯，那一定要 approve consent 完，我们才有办法跟国际的药厂进一步来沟通。那我们最主要的目的就是希望能够把这个呃专利权能够授权给国际的大药厂。那进一步能够呃来造福这个全球的这个晚期的这个肝癌的病患，啊、呃，这个是我们呃这么小规模的公司的一个营运的策略，对，哦、呃，掌握了专利，掌握了 POC 的数据，将风险降低之后，是，哦、呃，然后让国际药厂它能够来接手，然后进一步能够在全球来做枢纽三期，
1: 是，哦、呃，来
0: 做商业化，
1: 是
0: ，哦、呃，那这个可能。是呃，对我们这个资本的比较小的公司来讲，是,是一个比较好的一个没错、呃、策略啊、哦，大概的状况对
1: ,对。所以我们简单讲，就是说哈、哦，我们要跟这些大厂，因为砸钱要让大厂砸了哈，钱不要我们出了哦。那但是我们要用好的，你刚刚讲，我们要用好的 POC 哈、哦，我们已经都有一些好的这个验证了嘛哦。是那去说服大厂接受我们是、哦。所以你刚刚讲的，其实有很多不见得是。我们主要去推动这样的一个药物实验，而是跟人家搭配，对对？是,是、哦，跟大厂去搭配，然后甚至药物，我们说有 combine、哦、现在药物的结合其实也很重要，这一点可以跟我们说明一下
0: 、呃、尤其在癌症治疗哈，当一个药物治疗癌症，呃，这个事情会、呃、越来越少、哦、因为整个癌细胞癌症。呃，它是比较属于一个动态哈，嗯、那肿瘤环境的控制，事实上是来自于癌细胞的控制，那它是一个动态的，那所以也就是药物呃未来的趋势都是一个联合治疗，好，所以也就是联合用药、嗯嗯。那当初在做这个整个研发，事实上呃在做这个肿瘤环境调控的时候呢，我们很幸运的就找到了这一个多从基酶抑制剂。那这个多龙激酶抑制剂呢、呃？它单药当然效果、呃、不是很理想，但是在联合了这个西大本兰之后呢，它就是得到一个协同作用的全新的机制、嗯。那我们就认为这个相当重要，哦、那必须要在人体能够 proper cancer 这个事情、嗯，那才有办法、哦、再把这个好的这个结果来跟国际大厂分享，嗯、那进一步才有可能再把这个技术跟专利授权能够授予。这个国际大厂来做这个全球的这种的这个临床试验，以及它的商业化的一个呃的策略。好，所以原则上来讲，以我们规模这么小，呃，我们的策略就是创造一个需求，大药厂的需求，填补了在晚期肝癌二线治疗目前呃疗效还有机会进一步去 improve 的这个机会。好、啊，这个也就是呃，我们在做这个药物开发的时候，呃，我们希望呃要卖给大药厂。其实，在前期的这种动物实验的研究、机制的研究的时候，就已经一并考量这个事情。对，那以规模这么小的公司，怎么进入全球的布局？嗯，呃，事实上是在。呃，两三年前在做
1: 动物实验就已经纳入这个考量是。是是是，对。所以其实刚刚呃，这个陈董你在讲的时候，我就想到我，我我之前提到就是说，之前的纳豆他们是做开发，对，他们比较不做研究好，尤其是早期的研究基本上都是授权来的。然后比如说我们他们把这些开发哈、哦、做一期、二期的临床，甚至有的是做一点三期哈、哦，然后做的不错的成绩就卖掉，这个看起来。不是我们华上的一个做法，我们还是做很多的研究，对不对
0: ？纳动模式，呃，很多的新药公司会采取这个策略，因为他就专注在 development 这个的的 stage 哈、哦，等于是临床的开展、嗯、授权、嗯嗯。那前面的 research 市场是 involve 很少、嗯。那以我们一个要走的比较长久的新药开发公司来讲，我们是一定要掌握专利权。对，呃，没有专利权这个事情，对我们来讲。风险非常高，所以也就是说，我们市场投入比较多的研究的资源，事实上是在前期的，怎么去做 combi therapy， 怎么在我的动物实验平台去验证这个事情，然后申请了这个全球的专利布局之后，进一步才到整个临床的 POC 阶段。是，那你有了这个专利的这个保护了，你又有了人体的临床数据之后。你才有可能比较把这个饼做得更大，好，然后才有可能跟国际药厂呢进一步来沟通，来讨论授权的合作关联，哦，否则是呃没有专利是没有办法讨论这个事情，对，所以在我们开发这个药物的策略来讲，我们着重的就是我一定要掌握专利，不管是 combination 或者是我目前做的 NCE new chemical entity 的全新结构的。我一定是要掌握专利，才有办法有话语权。大概的一个发展的策略
1: ，所以这个其实刚刚讲，因为我们公司的规模哈不大哈，我们也十几个人而已嘛哈，所以我们一定是要做这个最核心，然后而且是能够说服国际大厂的这些数据哦，这个才是我们存活的一个很重要的基础啦。是，如果也只是一个协助做开发的角色。那这样子，其实开发大厂也能做哈、哦。重点就是说，他要说服他愿意去做，他觉得这个是有效的，而且是有商机的。哦，那这件事情如果你做对了哈、哦，小兵才能立大功哈、哦，小公司才能发挥大的效益了哦。所以我们呃，这个也许休息一下呢。最后一段呢，我要请呃我们陈董哦来跟我们分享，因为投资人现在对生技股啊、哦，或者是新药股哦，有很多的投入哦。这几年我看到就是说。呃，生技股的投资其实也慢慢的呃受到重视哦。但是投资生技股、投资新药股哈、哦，其实风险也很高啦。也许等一下也请呃陈董来分享哦。另外呃，我们呃杨明交大合校哦，那呃这个陈董是呃杨明的校友哦，那我相信您对这个医电整合哦 ，AI 怎么样改善生技产业或医疗产业哦？我想您有一些想法。我们休息一下，等一下再请。华尚生意的董事长陈嘉南，陈董来跟我们分享。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是华尚生意董事长陈嘉南。我么谈的题目呢是、呃、小兵如何立大功、哦、新药开发公司、哦、怎么样从小长到大、哦、那这个过程，我想华尚慢慢已经呃九年的时间已经具体的实践了、哦嗯、那呃陈董，我们来谈一谈、哦、因为投资新药股。哈、哦，我想对很多投资人来讲，哈、哦，应该是呃有很多的呃心酸跟血泪了。<笑>那这个过去股价变动很大，而且老实讲，很多人也会觉得说啊，新药股都没有什么营收哈、哦，也更不可能有获利哈、嗯嗯哦。这个对投资人来讲是很大的考验、嗯。然后，当然再加上各种这个专有名词太多哈、嗯哦，然后而且实验的成果哈、哦嗯，这个解盲的成果、嗯嗯、有时候就是很预期这个。嗯都很不一样了哈，这个变数很大。那个陈总，你自己来谈一谈好不好？就是说，您可能也是个投资人了哦，但是你更重要的是一个是经营者了哈。跟跟大家分享一下，你觉得投资新药股有什么样的一个秘诀或者想法是是是？是，呃
0: ，生技医药行业，如同我刚刚的说明，就是它时间非常长，需要非常大的资金，然后成功几率非常低。好、哦，这个是它的行业的属性。那既然是如此，为什么还有这么多的人，呃，愿意花钱去投资，好、哦，然后愿意成立呃新的公司，不断的推进这一些、嗯？那当然最主要的原因是因为它要解决的是人类健康的问题。好、哦嗯，那健康的问题事实上是一直以来都是一个非常重要的。例如说，我们现在遇到 COVID-19 已经有两年了，好、哦，危及了我们的生命，好、哦，所有人都投入了。所有的资源，呃，就是要把疫苗做出来，能够来让大家免于、呃、疾病的恐惧跟死亡的恐惧。那在整个生技新药里面，台湾呃发展的呃市场有非常多年哈，两、哦、千年之后入入生技公司就非常多，但是生技医药行业在整个的投资的市场里面，目前的上市上柜加新柜。超过两百档以上，那属于新药行业的部分、嗯、我想也有占了将近三分之一，哦、是新药行业、嗯。那新药行业里面当然就包含你是全新结构的，嗯、还是你是做 biosimilar 的，还是你是做新剂型的，嗯、还是你是做自剂的，就是传统的原料药厂、传统的学名药厂、哦，大概就包含这些。那如果是一个新成分新药，大概。成功的几率就相对而言就非常低，啊、嗯，从、哦、临床一期到三期能够拿到药证不会超过 10%、哦。之、嗯嗯、那如果是今天做的是一个 Biozymin 苗，它成功几率相对而言就很高，啊、哦，因为它是有对照药品的，哦、嗯，好、嗯，抗体的对照药品，所以一般来讲成功几率就相当高，啊、哦，一期做完就直接做三期了，二期都不用。嗯、那如果是新剂型新药，这个成功几率也比较大。好，因为他有对照药品，呃，来做一个新剂型新药。如果成功几率高，当然他拿到药证的几率就比较大，能够进入到这个市场的几率就大。嗯嗯、但是，呃，容易成功的，当然市场的价值就低。是啊，巴罗西米纳大概跟呃原有的药物大概就要打六折、哦、一般要打到六折、嗯。那如果新剂型新药，呃，这就不一定，看它能够解决的部分是。呃，降低使用的频率还是增加它的治疗效益？是，呃，这不一定。好，那我们做的是 new chemical entity， 等于是全新结构的新药。是,是，那这个成功几率就更低了。是所以，投资人在看这些新药股，是，它面临到的有很多的困境。对，第一个，治疗癌症药来讲，它有分你是治疗哪一个适应症，你是治疗第几线。是好，那你的竞争者的竞争药品有哪些？你的市场份额有多大？嗯，好，还有你的定价大概会怎么样？好，鉴保给付的状况，这些的因素其实都影响很大。那很多的开发策略就是先过药，嗯，好，取得一个独占市场或者一个单臂的枢纽二期能够取得一个成功，再来扩增适应症。那所以呢，呃，投资新药股，呃，看那个临床数据。呃，有时候我们都要很仔细，要很小心，嗯、要看它的主要疗效指标有没有达到它设计原来的要求，有没有到达。那一般的投资者要去理解这个事情，我认为难度比较高。是啊、哦，然后还要看它有没有统计意义，或达到临床的统计的这个意义存在。是是。好、哦，所以。在整个新药股的投资，我认为投资人是必须要花更多的时间，呃、要去研究它，是,、呃、是没有可能、呃，只听消息面去做投资，那这个风险市实就会非常大，呃、所以台湾这几年的呃，生技新药，呃、有将近有两百档左右都已经有、呃、新贵上柜到上市，已经有特定的这个投资者呃这个偏好在。甚至医药股的投资，但是我认为是需要花更多的时间去听他的法说会、嗯，去看他的研究报告，这一些的投入哈、哦，还有呃这个请教跟讨论，我认为是如果说做一个专业的投资者，是必须要在花时间跟心思，对，好、哦，这个才能有可能去降低你的投资失败的风险呐、啊。对，好啊，我认为都不是太容易，因为就算我们做新药的，做糖尿病的，做癌症的，做其他不同适应症的，其实差异都很大。是,是。那临床的主要疗效指标的设定，对，也不一样。好，另外它的竞品、竞争者以及市场，这些都会影响到它未来进入到市场的挑战。法规，哎、还有法规的依循的部分。对。好，这个都是一个我认为是比较大的一个困难、理解跟障碍。对,對，所
1: 以我我其实我也蛮常。呃，一般来讲哦，我也蛮常建议，就是投资人然、啊、后在投资新药股哈。当然，你可能你可以投，但是你比重可能不要太高哈。那另外一个，当然还有一个很重要的就是说，经营者哈是谁哦，然后他的产品 pipeline 哈，这个产品线多不多哈？这个其实也是一个重点，因为你就是说，你有的赌一个单独一个，就是你就觉得风险比较高嘛哈。对，那那像我们华上有四个适应症哈，都在很努力的进行哦，这看起来应该就好比较可以多一点啊，降低风险的可能了投资可能是一件事情然但是我觉得产业发展可能，我还是要请陈董事长来跟我们分享，因为用 AI 来解决问题哈，这看起来很多，尤其是 AI 用在癌症上好像不太多哈。那另外。医电的整合啊、哦，我我也想请我们陈董来跟我们分享，可可以跟我们谈一谈吗？是
0: ，呃 ，AI 是一个新的趋势，好、哦，那呃，尤其在新药开发里面 ，AI 现在用的很多，它可以边帮我们 predict 它的结构，它的活性中心整个能不能做 modeling 的 fit， 那所以也就是说，使用 AI 来做药物开发，这个已经是蛮多公司在使用，尤其是比较大的。这个制药公司，那另外一个就是说，呃，资通讯跟 buy 有方面的一个连接的这个大的这种 issue。嗯、那台湾因为呃资讯跟电子行业是非常发达，好、哦、生物的整个的医疗跟各方面其实也是世界事实上是非常有经验非常多的人才在这一方面。那怎么把这两个领域能够结合，然后用在未来的医疗领域？那这个我认为，尤其是呃，资通讯跟拜有这一个领域的连接是一个跨领域，它事实上是应该要有一个目标为导向去推进、嗯。好、嗯啊，就是说你先要解决什么问题，然后你要找什么样的这个资通讯的人才来跟拜有医生或者是医、嗯嗯、呃医疗方面的人才来做结合，要解决什么问题？嗯，啊，然后做什么结合，做什么设计？好、啊。要先从这个角度，嗯，才比较有可能，因为你不可能谈一个比较大的范畴，嗯，那个都很难，而是先解决你目前急需在临床上或者是在整个医疗方面的问题，是能不能借由这个新的跨领域的一个模式，能够得到一个解决？那我个人的浅见是，可能要从这样的方式来着手，而且我认为这是未来一个
1: 趋势对。对对，解决很实物上的。可能过去不容易解决的问题，哈，那 AI 或者是 b i ICT 资通讯啊，不管是软体，不管是这个人工智慧哦，或者是很多可以用大数据做一个很好的梳理了哈，还有归纳哦，那我想这个对我们呃在医学领域上的应用是应该会有很大的帮助，然后这我想也是杨明交大合校以后。呃，要走的一个方向。我想，我们今天非常谢谢我们呃华上生意的董事长哦，陈江南陈博士哦，跟我们分享哦。那我们也预祝了哈、哦，华上可以顺利哦挂牌上市的哈、哦，在四个事情这里面呢，也都能够有很好的表现。所以今天非常谢谢我们陈董事长的参与，谢谢你
0: ，非常感谢谢谢
1: 。对，也谢谢我们听众朋友的收听。我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。我们下周见，谢谢，拜拜。